0: recorridos. Yo soy Agustina, su host, y estamos listos para darle comienzo a un nuevo episodio. Bueno, y sin tanto preámbulo, finalmente llegó el día en donde deciden irse a Australia y dicen bueno, pero ¿por dónde empiezo? Tantas preguntas, tantas opciones, abrumador la verdad. Porque yo estaba en la misma posición hace dos años y medio y no sabía ni por dónde empezar. Tanta información en internet para leer, tantas personas que han venido para acá y te han contado pro su propia experiencia y no sabes para dónde encarar, no sabes cómo emprender este viaje, no sabes qué es lo primero que tenés que buscar. Estás por emprender una aventura interesante. Bueno, hoy espero que con los tips que te voy a dar y y las recomendaciones que te voy a mencionar, puedas empezar a encarar un poquito el camino de, este nuevo, de esta nueva aventura, de este nuevo emprendimiento, de, esta nueva, de este nuevo desafío, de este nuevo viaje, che. Porque si viene un viaje, son. Así que te digo, eh, si estás caminando, bueno, capaz que no. Pero si no, agárrate un anotador, un lápiz, un papel, lapicera, fibrón, resaltador, sharpie, lo que se te ocurra, porque vas a tener que tomar nota de todo lo que te voy a decir. ¿Estás listo? Yo creo que lo primero que se tienen que preguntar ustedes a la hora de tomar la decisión de venir, ahora, ustedes discúlpenme, yo voy a decir venir, eh, viajar para acá, que se vengan para acá, porque poniéndolos en contexto, con contexto, yo estoy en Australia en este momento, así que yo les hablo como si ustedes se vinieran a visitarme a mí, a Australia. Eh, cerrando ese paréntesis, por ahí la pregunta más importante que se deberían hacer es ¿a qué quiero ir? ¿A trabajar, a ahorrar y viajar? ¿O a estudiar ya sea inglés u otro curso y trabajar mientras tanto? Y como que por ahí el viaje lo dejo en un segundo plano o viajo cuando tenga vacaciones con la escuela. Eh, o estudio y después termino el curso y viajo por el sudeste asiático, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que ustedes hacen esa pregunta, de ahí van a salir dos ramas diferentes. Si su respuesta fue trabajar, ahorrar y viajar, la visa que ustedes tienen que sacar es la Working Holiday, que es la subclass 462. Me voy a adentrar en esa y después les voy a explicar, si se quieren venir a estudiar, el otro panorama. Bien, Si se quieren venir con la Working Holiday, como ya sabrán, o, o si no, eh, se los comento así al pasar, hay muchos países que tienen convenios con Argentina, en donde ustedes pueden sacar una Working Holiday, en donde el objetivo principal de esa visa es darles a ustedes derechos laborales para que puedan trabajar en ese país de manera legal, por un periodo generalmente de 12 meses, y esa plata que ustedes ganaron trabajando, se supone o se entiende que han ahorrado un poco y cuando terminen esos 12 meses viajan cerca del país en donde estuvieron trabajando o en otro país que nada que ver. Eso depende totalmente de ustedes. Ahora, ¿por qué digo después? Y ahí yo le voy a dar como un pequeño disclaimer que ese fue mi como pensamiento personal eh, que yo puse en la balanza a la hora de, de, de aplicar la Working Holiday. Y este fue que como la Working Holiday ya de por sí dura 12 meses y en muchos casos es por una vez en la vida, o sea, una vez que vos aplicás no la podés volver a sacar en otro momento. O sea, una vez que vos entras a ese país, el tiempo de la Working Holiday empieza a correr y ya está, llegaron los 12 meses, chao, muchas gracias, nos vemos. Como vos ya sabes que eso va a tener un tiempo limitado, pero viajar podés viajar en cualquier momento, entonces... Yo recomiendo, que fue lo que hice yo y bueno, madre que <ríe> era mi idea y ahí me agarró COVID, así que bueno, vino la pandemia eh, y mis planes se fueron por, por el drenaje. Eh, independientemente de eso, la idea es trabajar esos 12 meses, eh, romperse, digamos, generando dinero y ahorrando, como ya comenté en el episodio anterior y si no lo escuchaste, te recomiendo que vayas a escucharlo, eh, que acá trabajando bien, digamos, eh, horas decentes por semana se puede ganar muy bien. Eh, pueden, digamos, trabajar los 12 meses de su visa y ahorrar un fangote y después cuando termina su visa, listo, se van de Australia, viajan, gastan esa plata, se viajan a otro lado, sacan visa de working holiday para otro país, lo que sea, y es como que eh, la bola ya empieza a rodar. Ahora, pueden no darme bola a lo que les estoy diciendo, Sacar la visa, porque, joder, trabajar tres meses, decir, no, che, ¿sabes que me cansé? Me voy a Tailandia, un mes, vuelvo, trabajo dos meses más, me voy de vuelta a Indonesia, vuelvo, me voy a Nueva Zelanda, vuelvo. Todo bien, están en todo su derecho y lo pueden hacer, pero también tienen que tener en cuenta de que, como dije al principio, la visa dura 12 meses no más. Y el hecho de que ustedes salgan y vuelvan a entrar a Australia no les renueve el periodo de la visa. La visa una vez que entraron por primera vez, ese tiempo empieza a correr. Entonces por ahí... Me parece que se puede aprovechar mejor si lo trabajan entero y viajan cuando se termine ese periodo de los 12 meses. Que a ver, ya antes, sin adentrarme en lo que sigue, voy a hacer una aclaración eh, porque ya sé que capaz que están sacando sus propias conclusiones y le, no les gusta ni, ni dos mangos lo que estoy diciendo. No es que van a venir a esclavizarse y a trabajar 60 horas por semana para ganar 1.200 dólares por, por semana. no. O oh, sí, o sea, también depende qué fin le quieren dar ustedes a la Working Holiday, ¿no? Ahora que el mundo se está reabriendo, obviamente, venir a Australia te abre las puertas a muchas posibilidades, en muchos lugares del sudeste asiático que por ahí estando en Argentina son impensados, ¿no? Eh, pero qué sé yo, ¿eh? es un simple consejo y es la forma en la que yo lo veo también por el simple hecho de que esa visa dura 12 meses. En fin, no importa, si no quieren no me den bola, obviamente. Eh, bueno ahora se sí viene el momento donde les voy a pedir que ustedes anoten en un papelito ¿cuáles son los requisitos para sacar esa working holiday? empezando por lo primero tienen que tener entre 18 a 31 años de edad al momento de aplicar a esa visa o sea, si yo mi cumpleaños es el 10 de octubre, si yo aplico el 9 de octubre y tengo 31 años no importa si mañana cumplo los 32 para el momento que el gobierno australiano recibe, recibe mi aplicación, yo tengo 31. Fin, eso es lo que importa, que es un dato de color eh, a tener en cuenta. Requisito número 2. Eh, por las dudas o la salvedad, no pueden tener hijos a cargo. O sea, la visa es individual. Si vos aplicas con tu novio, vos tenés que aplicar a tu visa y tu novio a aplicar a la visa de él hay una parte en la página del gobierno donde te dice si vos estás aplicando como parte de un grupo familiar, podés poner que sí, porque generalmente eso hace que traten de tramitar las visas al mismo tiempo, no es excluyente y no es siempre así, pero está bueno tirarse el lance porque de última si te la aprueban al mismo tiempo, joya, se van juntos. ¿Qué otra cosa quiero decir? Paréntesis. Que eso se los digo porque... Eh, qué sé yo, me parece importante, eh, nunca, nunca saquen un pasaje de avión sin tener la visa aprobada. ¿Por qué digo esto? Los periodos de aprobación de las visas de Australia y de cualquier país son variables. Y obviamente, eh, yo en realidad no sé cómo funciona el, el sistema legal, ni, ni mucho menos, ni siquiera sé si es un robotito que por las respuesta que vos pongas te va a decir que sí o que no. La verdad que desconozco. Eh, pero no hay peor cosa que vos saques un pasaje y después estés cortando clavos porque la, la, la visa no te no te salió porque después si vos tenés que pagar, cambiar el pasaje a la aerolínea le va a dar igual, vos vas a tener que pagar la multa o lo vas a tener que cancelar porque vos no tenés una forma legal de entrar a ese país, entonces ustedes hacen todo el tramiterío y dejan pasajes en, la, en, en el horizonte, así en el visto digamos bueno, en el reojo de su, de su ojo, <risas> valga la redundancia eh, y hasta que no le llegue el correo con el IMI Granted Notification con la aplicación de su visa aprobada en un PDF en el celular o en un mail o en impreso en donde sea el pasaje no se compra ¿bien? listo, punto de aparte, seguimos ¿qué otros requisitos necesitan? Eh, estudio terciario terminado que esto ya lo comenté un poquito en el episodio pasado eh, y ahora es como que voy a, a, a explayarme un poquito más Estudio terciario terminado o un mínimo de dos años de carrera universitaria, en donde estos dos años tienen que ser la misma carrera. O sea, si yo empecé un año de arquitectura y dejé, y e hice un año de ingeniería y dejé y quiero aplicar, no me van a dejar. Tienen que ser dos años consecutivos de la misma carrera universitaria. ¿Bien? Eh, eso en cuanto a estudio de grado, estudio universitario. A su vez, como nosotros venimos de un país en donde no se habla inglés como, como lengua materna, nosotros tenemos que demostrar un nivel básico de nuestro entendimiento del idioma al país a donde vamos. En este caso, inglés. Obviamente yo voy a hablar de Australia en particular, no sé cómo es el caso de Francia, no sé cómo es el caso de Alemania, de Portugal, si te piden exámenes de francés o de alemán o de portugués, la verdad no tengo ni idea. En Australia, por lo menos, eh, hay dos exámenes internacionales que vos podés aplicar que ambos... Bueno, eso en realidad habría que verlo y les prometo averiguarlo para el próximo episodio. Y si tienen preguntas, me avisan. Eh, mi Instagram es eh, guión bajo Agustina Tartac o kilómetros recorridos podcast. Si tienen alguna duda, me mandan de mensaje directo por ahí y, y se, los contacto, se los contesto en el momento, salvando eh, la diferencia horaria, porque tenemos 14 horas de la diferencia. Pero bueno, eh, los exámenes de inglés, hasta donde yo sabía, se podían aplicar. O sea, vos podés eh, anotarte para rendir y en Argentina vos tenés diferentes fechas, eh, dependiendo de la provincia donde vivas, en mi caso Córdoba, eh, generalmente hay colegios que se asocian con estos exámenes, eh, establecen diferentes fechas a lo largo del año y vos te anotas para rendir. Es un examen que consta de cuatro partes, eh, escrito, oral, reading, reading, listening, <risa> reading, listening, writing, y speaking Sí, cuatro partes, perdón, tuve un momento de una laguna mental, eh, y se hacen generalmente, el oral se hace un día y toda la parte escrita se hace otro día, eh, pero bueno, en dos días, y generalmente son los fines de semana, eh, liquidan el examen. Eh, el tema de los precios no los tengo bien sabios porque no los tengo actualizados, eh, pero en el momento que yo rendí era algo así como 140, 150 dólares. Eh, para ambos exámenes, uno es el IELTS, y el otro es el TOEFL, en el IELTS vos pues necesitas un puntaje de 4.5 de un máximo de 9. O sea, es súper lograble. Yo sé que esa palabra no existe, pero es súper lograble. Y el TOEFL es 32 puntos de 120, o sea, más lograble todavía. O sea que esto, ¿a qué voy? No es un impedimento para que ustedes vengan. No es algo que les tiene que dar miedo de decir, no, pero mi inglés es un desastre, que no me acuerdo de nada, que no sé cómo hablar, que me da miedo escribirlo. De verdad, no es un impedimento. Es un conocimiento básico mínimo para que ustedes, digamos, entiendan si el policía en el aeropuerto les pregunta algo, sepan responderlo, básicamente. Eh, también les digo que esto puede generar controversia si hay profesores de inglés escuchándome y les pido disculpas pero hay muchas maneras de prepararse solo para estos exámenes. Yo después les voy a pasar links en donde hay tipo eh, preparaciones individuales y personales para ambos eh, y en tres, cuatro meses, dependiendo la intensidad del estudio que ustedes leen, lo pueden sacar al toque, digamos. Este yo diría que es el único eh, requisito o documento preaplicado a la visa, pre-aplicación a la visa, discúlpeme, que tienen que eh, planificar con anticipación porque como digo, las fechas eh, no son siempre dependiendo de la provincia, obviamente Córdoba tiene menos fechas que Buenos Aires eh, y Rosario va a tener menos que Córdoba y que Buenos Aires y Santa Fe también, o sea que por ahí se van a tener que ir a otra provincia a rendirlo y demás eh, eso es algo que tienen que tener en cuenta a la hora de aplicar eh, y hacerse como su propio cronograma del tiempo en relación a todos estos documentos que tienen que ir adquiriendo antes de aplicar la visa. Porque al momento de aplicar, ustedes tienen que tener todos los documentos listos para submitirlos en la página del gobierno. ¿Bien? Seguimos. ¿Qué otro requisito necesitan? Eh, necesitan demostrar fondos monetarios. Eh, la Working Holiday, para entendimiento del gobierno australiano y de todo el mundo, es una visa que a vos te dan por 12 meses, en donde vos vas a llegar al país, vas a estar 12 meses y te vas a ir. Entonces ellos te van a pedir, si vos no tenés pasaje de vuelta, porque por lo general, eh, o sea, tenés que, es por ahí muy difícil que una aerolínea te dé pasajes para 365 días para adelante, así que es normal que ustedes apliquen a la visa sin tener un pasaje de regreso lo que sí tienen que demostrar es el valor monetario de ese pasaje de regreso, más por lo menos un mínimo de dos o tres semanas eh, para poder vivir en Australia, porque se supone que eso es lo que tardan en promedio en conseguir trabajo. Entonces, para saber que, digamos, no se van a caer de hambre o para saber que no la van a pasar mal y que va a pasar algo y que después el gobierno tenga que salir a rescatarlos, porque no lo va a hacer, <risa> básicamente. Eh, más o menos... Eh, estamos hablando de unos mil dólares australianos que ellos piden como fondo, que ustedes demuestren, que son aproximadamente 3.700 dólares americanos. A ver, no hace falta que tengan los 3.700 dólares americanos en su cuenta bancaria. Pueden demostrarlo, por ejemplo, con la tarjeta de crédito de sus padres o de ustedes mismos, en donde demuestren que tienen un crédito de ese valor o más alto para que el gobierno sepa que ustedes se van a poder su sustentar o se van a poder eh, solventar monetariamente solos. ¿Se entiende? Eh, y si no, ya les dije, me escriben a mi Instagram o al Instagram del podcast, que es kilómetros recorridos podcast, y me hacen todas las preguntas que quieran por ahí. Eh, otro requisito más es el seguro médico. El seguro médico, por lo general, en Argentina, eh, yo cuando me vine para acá, me vine con el ASIS Card, que está directamente relacionado y vinculado a la tarjeta de crédito. Yo tengo entendido que eso ha cambiado un poco y es solamente para el titular de la tarjeta. O sea que, por ejemplo, si vos tenés extensiones de tus viejos, ese seguro médico no te va a aplicar. Eh, pero si no, hay un montón de seguros médicos al viajero eh, que son económicos, que también pueden sacarlos. O también hay un seguro médico acá en Australia privado que para mí le pasa el trapo a la ASIS-Card, a ASIS-365 que tenía yo, bueno, un montón de seguros médicos, que lo sacan acá de, estando en Australia, que como digo, o sea, ustedes necesitan un seguro que no lo tienen que demostrar al gobierno, ellos no le van a pedir ningún documento que demuestre que ustedes tienen un seguro médico, pero obviamente tienen que tenerlo porque si a ustedes les pasa algo acá en Australia, ellos no se hacen cargo de tu de tu de tus bills médicas, o sea, de tus facturas médicas, ni, ni de nada, o sea, de nada, vos sos un ente para ellos, entonces, vos tenés que tener, tener algo que te cubra vos solo, y acá hay seguros privados que te salen con una cuota mensual eh, muy baja, y te cubren muchas cosas, que está bastante bueno, así que eso después, les explico más adelante bien cómo es, eh, pero me parece que es algo mucho más conveniente que la Ciscard por ahí. Eh, y, como dato de color, que, bueno, por ahí sí es algo importante saber, eh, hoy por hoy eh, hay 3.400 Working Holiday disponibles anualmente para los argentinos. Nunca se han llegado a completar todas, pero bueno, Australia estuvo cerrado por dos años. La verdad que hay mucha gente que está con el boom de quererse venir. Eh, así que, bueno, capaz que la demanda sea un poquito más llegada al número, pero nunca se han acabado. No es como el caso de Nueva Zelanda, que eh, tenés que entrar a un sorteo y, bueno un poco más complicado acceder a esa visa. Eh, pero bueno, eso es en base a requisitos, alrededor de requisitos. Eh, y otro dato de color es una visa 100% online. O sea, ustedes no necesitan ir a la Embajada de Australia en Buenos Aires, como en el caso de la visa de Estados Unidos, para aplicar personalmente con una fotito o lo que sea. Es 100% por Internet. Pueden aplicar desde cualquier parte del mundo a no ser de Australia, o sea, no pueden estar en Australia el momento de aplicar la Working Holiday, pero sí en cualquier otro lugar, porque lo puedes hacer eh, por internet. Bien. Ese es, eh, en resumidas cuentas, los requisitos para sacar la Working Holiday. Bueno, y ahora que ya sabemos los requisitos, eh, ¿qué es lo que se puede hacer con la Working Holiday? La pregunta del millón, porque yo no puedo asumir que todo el mundo sabe lo que se puede hacer con una Working Holiday y como ya lo mencioné al principio también, varía mucho de país a país. Entonces, ¿qué puedo hacer con la Working Holiday en Australia? Primero, me puedo quedar hasta 12 meses en este país y Australia me habilita a tener múltiples entradas y salidas. ¿Qué quiere decir esto? Desde el momento que yo aplico en el momento que yo aplico, digamos, es un X cantidad de tiempo que Australia se va a tomar el tiempo y las ganas de aprobarte tu visa, ¿no? Eh, es un tiempo promedio y varía año a año también por la demanda y por la cantidad de visas que ellos procesarán eh, porque, no sé, no sé si es un robotito o una persona que las está analizando. En definitiva, no viene el caso. Ustedes tienen que esperar que les llegue eh, la notificación de que su visa ha sido aprobada y desde el momento que ustedes les llegue esa notificación por correo, porque esa es otra cosa, la visa, eh, todo lo que, es, eh, lo que es visados y papeles legales a nivel australiano es todo online, o sea, es todo PDF, es todo digital, nada va a estar eh, eh, atachado, iba a decir, <risa> tipo attached, ¿cómo se dice attached? Nada va a estar eh, adjuntado a su pasaporte, como la visa de Estados Unidos, ellos no te piden tu pasaporte... ...ni que lo mandes a la embajada... ...y ellos después te lo vuelven a mandar... ...nada... ...es todo digital... ...y vos ni siquiera tenés que imprimirlo... ...porque ellos tienen todo en su sistema... ...así que... ...ahorrate el trámite de imprimir todos esos documentos... ...cuando llegues al aeropuerto de Australia... ...porque no sirven de nada... ...ellos no lo van a ver... ¡Ah! ¡Uh! Me acabo de acordar... ...para el argentino... ...el sudamericano en realidad... ...otro requisito bastante importante... Que tienen que tener en cuenta a la hora de aplicar esta visa, no al momento de aplicar pero sí a la hora de entrar al país es la, la vacuna de la fiebre amarilla. Gente, esto es importante, la vacuna de la fiebre amarilla cuando vos llegas a migraciones en Australia, a vos te van a dar un cartoncito para hacer la declaración jurada de ingreso al país una de esas preguntas es ¿ha estado en, Aust en Centro o Sudamérica en los últimos seis días? y tenés que poner que sí Venís de Argentina, claramente. Si sí, venís de Argentina, a ver si no venís de Argentina no me desbola, pero si venís de Argentina, sí. Y tenés que poner que sí. Y cuando ellos vean que vos pusiste que sí, te van a hacer pasar por otro guardia de seguridad y le van a decir, señorita, ¿tiene la vacuna de fiera amarilla? Sí. A ver, muéstrame el carnet de vacunación. Y le muestro el carnet de vacunación. Listo, muchas gracias, pasa. Para el que no sabe, eh, la vacuna de la fiera amarilla se coloca una vez en la vida, dura toda la vida, les dan un cartoncito de color amarillo para variar en donde dice en inglés y en español tu nombre, tu documento, a dónde te la pusiste, qué fecha y tiene un sello que dice de por vida. Bien, el que ha viajado a Tailandia por ahí en su momento o a Brasil, ellos también la piden. Australia es un requisito para los que viven en Sudamérica. Bueno, ahora que ya dije eso, sigo. Eh, como decía, la visa de la Working Holiday dura 12 meses y una vez de, eh, desde el momento que a vos te aplican esa visa, vos tenés exactamente 12 meses para entrar al país. Entonces, a mí me la aplicaron, el uno, a mí me la aprobaron el 1 de noviembre Yo tengo del 2021. Yo tengo hasta el 1 de noviembre del 2022 para entrar a Australia, ¿vale? O sea, tengo un año exactamente de validez para entrar al país. Ahora, yo entré, pisé a Australia y ese tiempo, esos 12 meses de validación de visa, empiezan a correr. Y lo sigo recalcando porque yo sé que se lo van a olvidar y eso es muy importante. Esos 12 meses empiezan a correr. Y como yo dije antes, si ustedes a los 3 meses se quieren ir al pingo y después volver, perdón por la palabra, eh, lo pueden hacer. O sea, no está prohibido y Australia los va a dejar entrar y salir por ese periodo de 12 meses en donde su visa sea válida. ¿Bien? Pueden salir del país y volver a entrar como si fueran un australiano porque tienen una visa que los autoriza a venir. Pasados esos 12 meses, besito grande, muchas gracias. ¿Bien? En el periodo de 12 meses ustedes pueden trabajar en Australia de manera legal full time. ¿Qué significa eso? Pueden trabajar de 40 horas semanales o más o menos o los que se les dé la gana. Pueden trabajar lo que se les dé la gana en donde se les dé la gana. Hay muchas cosas que han cambiado en estos dos años de pandemia y gracias a Dios, porque el gobierno se puso las pilas y como vio que necesitaban gente acá en Australia, empezaron a cambiar las restricciones para la gente que ya estaba acá, para hacer que nosotros podamos trabajar, podamos, podamos, pudiéramos, importa eh, pudiéramos trabajar en cualquier lugar en cualquier cantidad de horas lo que sea necesario con tal de que podrán pu pudiéramos verdad dios mío pudiéramos cubrir las horas que el empleador necesita que nosotros cubriéramos bien ¿Cómo era antes? La verdad que me parece al vicio mencionárselos porque ya no es así. Entonces, si quieren saber cómo era antes, bueno, después si quieren se los cuento, pero no viene el caso porque esa restricción ya cambió y hasta que no haya una nueva actualización de las visas, la verdad que es al vicio que ustedes lo sepan porque no, no viene el caso. En definitiva, pueden trabajar la cantidad de hora que se les ocurra en el rubro que se les ocurra por un periodo de 12 meses, pueden trabajar hasta con el mismo empleador por 12 meses y no va a pasar nada, ¿bien? Como una persona normal, como un ciudadano normal. Eh, otro dato de color otra, otra cosa que ustedes pueden hacer Yo sí dije de que la working holiday Vos la podés aplicar una vez en tu vida Pero, pero Hay un pero muy grande Vos sí podés renovar esa visa Por dos años consecutivos ¿Tienen que ser consecutivos? Sí si yo hice la Working Holiday en el 2020, me volví a Argentina en el 2021 y desde Argentina quiero aplicar al segundo año de la Working Holiday para el 2022, no lo puedo hacer. ¿Bien? Vos te viniste en el 2020, hiciste el primer año de Working Holiday, la restricción eh, o la condición para sacar el segundo año de Working Holiday es hacer tres meses de trabajo de granja en lo que se llama Regional Australia. ¿Qué es Regional Australia? Las zonas rurales de Australia, porque Australia como Argentina también tiene granja, también tiene zona agrícola, también tiene eh, zona de campo, digamos, que es el 80% del país, dato de color. Tienen que trabajar tres meses en esas granjas y con esos tres meses de laburo pueden aplicar al segundo año Working Holiday al momento que se les termina la primera. Y así también con el tercer año para aplicar al tercer año consecutivo de Working Holiday, tienen que trabajar en lugar de tres, seis meses en granja, eh, o Australia en realidad también cambió las restricciones en cuanto al rubro de lugares en donde podían trabajar para poder acceder a esta segunda y tercer Working Holiday, que es eh, centros de aged Care, que es tipo de pensión de, de ancianos, eh, en el rubro de la medicina eh, enfermería bueno, hay una lista de requisitos eh, y de campos, digamos, en donde eh, esta condición también se hizo aplicable, que habilita a mucha gente a aplicar al segundo y al tercer año Working Holiday pero reitero si vos te fuiste e hiciste un impasse cuando terminaste la primera o te fuiste antes de que se te venza y se te venció estando afuera de Australia lo lamento, digamos no vas a poder aplicar el segundo año ni el tercero. Eh, así que nada, en fin. Y eh, otra cosa que también pueden hacer es estudiar hasta cuatro meses. Por ahí, si vienen y los primeros meses quieren afianzarse un poco más con el inglés, pueden estudiar inglés hasta cuatro meses con esa visa, que se los van a garantizar, o sea, se los van a aceptar. Más de cuatro meses ya no se puede con esta Working Holiday porque es una visa destinada a trabajar y vacacionar, que es literalmente lo que significa esa visa. Si vos querés venir a estudiar, ya después te tenés que venir con la visa de estudiante, eh, que eso ya lo, dije, lo voy a explicar más adelante. Que ya me parece que el podcast se me está haciendo un poquito largo no los quiero aburrir, yo sé que es muchísima información la que les he tirado y también sé que he hablado bastante rápido, así que mamá, eh, te digo que sí, eh, soy consciente de eso, como que prendí el motorcito y lo empecé a dar, pero bueno, como que me incentivé, me agité y bueno... Eh, me parece que los requisitos de la visa de estudiante van a venir en el, en el próximo episodio. Eh, pero bueno, espero que les haya servido. Espero que no los haya aturdido con tanta información. Y vuelvo a reiterar, si tienen preguntas, me escriben. Yo se las respondo. Eh, ahora es con don, el momento en donde el podcast va a ir empezando a tomar el rubro, como yo dije en el primer episodio. Y si no lo escuchaste, te digo que vayas a escucharlo. Eh, el podcast va a ir empezando a tomar el rubro que todos le querramos dar. El rubro. ¿Qué mierda es rubro? El rumbo que todos le querramos dar en base a las, a las cosas que ustedes quieren saber. Entonces, ustedes me van a ir haciendo preguntas. Yo les voy a ir dando información, lo que consiga, lo que investigue. Eh, si me comí un par de cosas eh, en cuanto a los requisitos, le pido disculpas. Eh, pero bueno, eso me, me pareció que era lo más importante que quería que ustedes supieran. Y, y nada, no los aburro más. Eh, siento que les, les debe estar saliendo un mito por la cabeza Pero bueno, espero que les haya servido Y bueno, lo vamos a dejar ahí por hoy eh, Fue claramente más extenso de lo que yo imaginaba Porque Agustinita todavía está practicando el tema de la concretitud Y yo les juro, les juro que yo tenía mi cuadernito Con el listado de las cosas que quería comentar Y ya, me fui por las ramas, me fui por cualquier lado en definitiva, eh, gracias por estar del otro lado, en breve llegará el episodio eh, que completa a este, o sea, este sería el parte 1 y ya vendrá la parte 2 eh, de lo que es venir a Australia con visa estudiante, así que quédense atentos si les interesa saber esa parte, va a llegar en breve. Eh, gracias de vuelta por estar del otro lado, eh, esto fue todo por hoy en kilómetros recorridos. Yo soy Agustina y nos vemos la próxima.